0: L'invité politique du samedi.
1: Vous écoutez Lyon 1 et c'est l'heure de retrouver notre invité politique de la semaine. Vous le savez, durant toute la campagne des régionales, nous avons reçu et vous pouvez les retrouver en podcast dès maintenant l'ensemble ou presque des candidats pour cette élection à l'exception d'un candidat qui n'a pas voulu, qui n'a pas souhaité venir. Tous les autres sont venus sauf un et il me fait l'amabilité d'être là cette semaine. Je veux vraiment vous remercier Laurent Wauquiez, président sortant de la région.
0: Merci à vous et merci de votre accueil. C'est important de faire vivre le débat pour ces régionales. Donc pour moi c'était normal par respect pour vous d'être là.
1: Alors je vous poserai quelques petites questions un peu perso à la fin, <rire> comme j'aime bien, mais je vais quand même dire un tout petit, tout petit truc perso. Oui. C'est qu'on s'est rencontrés il y a maintenant 10 ans. On a fait, enfin en tout cas j'ai eu la chance avec d'autres de vous suivre à la dernière campagne il y a 6 ans. Donc je vous ai vu arriver président de la région. Et 6 euh, ans après vous êtes là sur Lyon Première. Alors vous êtes en pleine campagne à fond les ballons, vous sortez d'un débat il n'y a pas longtemps. Et vous êtes quand même là. Voilà. Les auditeurs doivent le savoir. Vous avez tenu votre promesse donc encore oui. une fois merci d'être là ça me fait vraiment plaisir, on va parler ensemble de tout, toutes les compétences de la région et de vos propositions et de votre programme et on va essayer peut-être de vous faire parler de choses dont on a moins parlé pendant mmh. cette campagne pour changer un petit peu, <rire> on essaiera mais d'abord je voudrais revenir rapidement sur l'actualité oui. je ne pouvais pas ne pas vous poser une question sur cette, euh, cette histoire de gifle au président de la République et si vous permettez je vais l'associer à ma question peut-être aussi, ça va peut-être sembler bizarre à l'abstention qu'on annonce ou en tout cas qu'on craint pour cette élection euh, ça... Euh, est-ce qu'il n'y a pas un lien, voilà, c'est la question que je me pose, vous allez me dire ce que vous c'est peut-être une mauvaise idée, mais est-ce qu'il n'y a pas un lien entre tout ça C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas un recul euh, du sens civique dans, dans ce pays, un, un respect qui chute des politiques, et vous êtes parmi les premiers visés dans ce cas-là
0: J'y avais pas pensé comme ça, pour être honnête, mais je trouve que votre question, elle est très juste. Parce qu'en politique, c'est normal de prendre des gifles, mais ça s'appelle des gifles électorales. Et quand euh, les électeurs ont quelque chose à vous dire, bah précisément, le bon moyen pour l'exprimer, c'est de l'exprimer au moment d'une élection. Et euh, cet électeur, bah, il avait peut-être la possibilité dans 15 jours de dire ce qu'il pensait. Mm. Et je pense que pour nous, il y a une vraie réflexion sur deux choses qui sont en même temps hein, et qui, qui, qui avancent, qui est d'une part, euh, effectivement, ce recul du sens civique dans notre société. Du coup, comme les gens ne s'expriment plus au moment du vote, bah, ils s'expriment différemment et c'est très inquiétant. Et la deuxième chose quand même qui me préoccupe, c'est euh, quand même la montée de l'incivilité, de l'absence de, de respect, de on n'arrive plus à vivre en commun, mmh. euh, ça c'est quand même un vrai sujet, euh, et, euh, et ce sujet-là il vaut pour le Président de la République, mais... Euh, il vaut euh, sur la commune de Bron quand on a des choses qui dérapent. Euh, il vaut sur un certain nombre de nos communes de la région quand on a des situations qui sont plus sous contrôle. Euh, C'est aussi l'histoire des rodéos urbains. C'est le sentiment qu'il y a une société dans laquelle un certain nombre de personnes euh, sont sans limite. Et ça, c'est pas
1: bien. Et, et, la, et la cause Parce que là, on présente ce jeune homme euh, s'est expliqué devant la justice depuis, il a dit « j'ai pas réfléchi ». Donc c'est pas forcément un militant qui a un message à faire passer, c'est juste quelqu'un qui a pas le, 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 la notion de respect de tout ça. Est-ce que l'origine, elle ne viendrait pas de l'éducation et de, de, du, du besoin de remettre peut-être, je sais pas on a des cours de, si, de, je pense de, de sur les institutions par exemple Ce qu'on peigne,
0: mmh. euh, c'est quand même des années et des années dans lesquelles l'idée du respect, euh, l'idée de l'autorité, euh, l'idée de... Euh, quand on dialogue les uns avec les autres, on le fait d'une certaine manière, c'est complètement perdu. Euh, J'en parlais, c'était une discussion qui m'avait beaucoup marqué euh, avec des professeurs euh, dans l'Allier à Moulins. Euh, le lycée, où avait étudié Samuel Paty La préfecture de l'Allier, vous voulez dire <rire> La préfecture hum. de l'Allier, oui. <rire> je ne rebondirai pas là-dessus. Euh, moi, je sais où c'est. Euh, et, et, et il me disait, mais on a de plus en plus de mal, nous, à imposer un rapport qui est un rapport de respect. Je pense que le respect, c'est la première condition pour pouvoir discuter ensemble, pour pouvoir échanger, pour pouvoir vivre en commun. Et j'ai pas envie de baisser les bras là-dessus. Euh, voilà, euh, Moi, quand euh, j'échange avec des élèves, euh, je pense que c'est important qu'il y ait un respect. Euh, Moi-même, dans mon comportement d'élu, euh, je m'attache à être respectueux avec les gens que je crois. C'est important. Donc, euh, il faut qu'on soit vigilant là-dessus. J'ai pas envie que ce soit ça notre avenir. Et, euh, et je pense que, comme vous l'avez très bien dit, la clé d'explication, elle est même pas politique. Cherchez -en à commencer à dire, c'est des militants d'extrême ceci, d'extrême cela. Je crois que malheureusement, la réalité, elle est beaucoup plus brutale que ça. C'est le reflet de ce que une partie de notre société euh, bah voilà, a perdu le sens du respect. Et je pense que ça, il ne faut pas qu'on cède là-dessus.
1: Alors on le disait il y a six ans, la, la région, vous en avez pris la présidence, c'était aussi sa naissance, c'est la fusion. On oui. s'en souvient, <rire> c'était pas une évidence à l'époque, hein, la non, fusion de l'Auvergne et de Rhône-Alpes, on s'en souvient bien. Euh, alors il y a des bilans qui sont faits de votre, ce que vous avez fait, de tout ça. Vous d'ailleurs, vous savez bien les relayer. Parfois, ils sont discutés, hein, les sources de ce que vous relayez. Normal. Voilà. Mais il y en a un, pour le coup, qui a dû vous faire plaisir, c'est le bilan du Canol, je ne sais pas si vous êtes au courant, qui oui, est sorti, vu. qui dit que la fusion s'est bien passée. Et alors, j'imagine que c'est une satisfaction pour vous, parce que, il n'y a pas si longtemps, vous bâtiez battiez pour que certains élus n'oublient pas le mot Auvergne, d'ailleurs c'est encore arrivé il n'y a pas longtemps, euh, dans Auvergne-Rhône-Alpes. Euh, voilà, donc ça doit vous faire plaisir de voir que cette fusion est une réalité maintenant.
0: En, en fait, il y, y, y a trois choses dedans. Euh, la première, parce qu'on l'a oublié, mais au début, euh, quand on a fusionné les régions, l'objectif c'était de faire des économies. Mmh. Et d'éviter que bah, vos impôts explosent, etc. Et donc, bah, quand on a organisé cette fusion, moi, ma priorité, c'était qu'on sorte avec une région bien gérée qui coûte moins en termes de fonctionnement que ce qu'elle coûtait avant. Et une de mes satisfactions, vous y avez fait référence, hein, c'est l'étude qui a été produite par Canol, notre région, c'est la seule région qui a fusionné en faisant des économies. Toutes les régions qui ont fusionné ont toutes augmenté leurs dépenses. Mmh. Et juste en Auvergne-Rhône-Alpes, nous, on a été capable de dire bah, « On va essayer en mettant ensemble deux équipes que ça coûte moins cher à l'arrivée au contribuables. » L'argent c'est pas mon argent, mmh. c'est le vôtre. Il n'y a pas d'argent magique, c'est l'argent du contribuable. Et donc, si les politiques le gaspillent, bah à l'arrivée, on revient toujours le prendre dans votre poche. Le deuxième élément qui est pour moi important, c'est que je suis attaché à nos trois mots. verre de Ronald. Bah oui. Mmh. Auvergne, Rhône, Alpes
1: 3 mm -hmm. ça mieux d'ailleurs avec Lyon parce que vous aviez du mal à l'époque l'idée de venir habiter à Lyon c'était pas ce qui vous emballait le plus bah, je suis né à Lyon hein, quand même je oui mais rappelle, hein. je me souviens très Pépsons. bien que voilà euh, vous aviez pas super non. envie d'être un Lyonnais euh, permanent
0: non c'est pas ça c'est 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 euh, <rire> ma ville j'y suis né euh, je l'adore j'ai aucun problème euh, mes enfants euh, ils ont fait euh, leur lycée donc euh, j'adore cette ville et elle a plein de choses elle a une énergie une vitalité qui est extraordinaire ouais. et puis bon moi je cours à pied, j'adore la course à
1: pied Oui mais votre fief c'était un peu plus quand même le... non, Je vais y venir,
0: je vais y venir. <rire> Et, euh, et, et, et j'adore cet itinéraire que je fais souvent euh, Le soir quand j'ai besoin de me vider la tête Je pars euh, je pars de mon bureau à Confluence Et puis ensuite je passe par le musée des Confluences Et je remonte euh, tous les quais du Rhône euh, C'est magique euh, quand on a le soir qui tombe En plus j'aime bien quand il y a souvent ce vent euh, Qui pousse et, et qui va vers le grand large euh, L'endroit même que je préfère C'est cette petite pointe qui est pas très connue C'est un endroit un peu, euh, pas secret mais, mais tous les Lyonnais connaissent pas Qui est la petite pointe de Confluence Et qui est vraiment au bout du bout avec euh, ces deux rails Qui finissent par euh, s'enfoncer dans mais les deux Vous voyez votre bureau là, au conseil régional non, non je la vois pas, est, il, est, elle est cachée derrière le musée Confluence Et donc sérieusement vous quand faites des promenades
1: par là euh... ouais, ouais,
0: ouais, Je fais pas des promenades, je cours à pied quand même euh, Je fais quelques, je fais quelques <rire> marathons ouais. euh, Mais euh, euh, au-delà au de ça J'ai toujours veillé à une chose qui était importante Quand vous êtes président de région d'être de tous les territoires. Et il faut se battre avec la même énergie pour sauver le musée des tissus euh, à Confluence que euh, pour euh, un projet qui est en ce moment porté par une toute petite commune euh, de la Loire, Montarché, hum. 66 habitants, euh, et dont le but c'est de créer une eau avec une autre source qu'ils ont et qui est une des plus pures. Ça créera 10 emplois. Mais à Montarché, 66 habitants, c'est très important. Et puis, voilà, moi dans la vie, j'ai toujours pensé qu'il fallait jamais oublier d'où on venait. Euh, oui, euh, moi je viens de Haute-Loire, je suis un élu de Haute-Loire et, et, et j'adore mon département et je pense que c'est la meilleure garantie... J'aime pas les gens qui tout d'un coup se mettent à prendre des postures. Alors tout d'un coup ils sont élus présidents de région. Alors il faut qu'ils fassent semblant de changer de territoire parce que c'est mieux, etc. Non, voilà, euh, euh, vous restez fidèle à vous-même. Passez vos week-ends Haute-Loire, c'est un secret pour personne. Tout le monde le sait. Bah ben ouais, ouais j'adore voilà. ça. Moi. Je veux dire. <rire>
1: euh,
0: Est-ce que ça vaut vous... Je parlais d'abstention Mais d'ailleurs, je vous invite tous à y aller parce que c'est vraiment un joli endroit pour euh, respirer, prendre une belle bouffée d'oxygène. Le Mésin, c'est un endroit merveilleux, juste à la frontière entre la Haute-Loire et l'Ardèche. Vous avez la ligne de partage des eaux, les grands horizons. Et, 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 et sans doute par ça que je voudrais euh, rajouter un point. Bien sûr, cette région, c'est une grande région, et on n'a pas vraiment d'identité dauvergne en -Age. Voilà, j'allais venir. Mais on a un point commun. Mm. C'est que je pense qu'on sait tous qu'on a une région magnifique. Et euh, quand je suis à la fin de la semaine au bord du lac d'Egbelette, et que le lendemain, euh, je suis dans le Cantal, sur le bassin de Murat... Et bah, dans les deux cas, je me dis, on a une région qui est
1: fabuleuse. Et pourtant, l'entité est pas encore. Il y a eu Mais un reportage, il n'y a pas longtemps, à la télé, où les gens ne savaient même pas qu'il y avait un président de région. Euh, Ou quand on vous a entendu, il n'y a pas, là, pas longtemps, quand on demande aux gens comment s'appellent les habitants, on ne sait pas. Mais il y a encore p... un boulot à faire pour de ça. Mais ce n'est pas grave. Ah bon. Pour moi, ce n'est pas
0: grave, parce qu'il y a un point qui est très important. C'est que, je ne sais pas si vous avez vu dans les sondages, on interroge les gens et on leur dit, est-ce que vous êtes fiers de votre région? On est la région avec la Bretagne. Où les gens sont les plus fiers de leur région. Bah, il y a de quoi, y a de quoi faire quand même. Mais bien sûr, mmh. mais c'est ça qui est génial. Mmh. Alors le Lyonnais va être fier d'être Lyonnais. Mmh. Celui qui est dans les Alpes va dire, vous avez vu des montagnes plus belles qu'ici Et il dira d'ailleurs au passage qu'elles sont nettement plus hautes que dans le massif central. Et l'auvergnat dira, Personne. moi mes horizons, il y a pas plus beau. Ouais. Et j'aime ça. Et celui qui est dans la Drôme, euh, il aura la fierté de la Drôme provençale. Celui qui a des choix il a son tempérament avec son énergie. Celui qui est dans la Dombe ou même dans le Pays de Jax. on a chacun cette fierté. Et, et, et ce que j'adore dans notre région, c'est que on a tous des petits bouts d'identité. Il n'y a pas franchement une identité dauvergne rhône alpes mais on a tous conscience qu'on a une région qui est géniale. Et, et qui est une région à la fois dynamique, avec des paysages qui sont préservés, de l'énergie, des projets culturels qui sont quand même très beaux, des associations qui sont présentes. Ah, et, et, et ça, c'est notre région. Et, et, et moi, je suis fier de notre région. Et, et chacun, il va avec son identité, mais il se dit quand même que j'appartiens à un ensemble qui... Ah, c'est une belle région européenne.
1: Un mot sur la campagne Oui. Euh, moi, j'ai pas été étonné de vous voir partir tard en campagne. Je l'aurais parié. Vous faites toujours comme ça. Et vous choisissez euh, vraiment vos dates, vos endroits. Vous, vous maîtrisez énormément la communication. Les maires... D'ailleurs, c'est très légitime, hein, je le critique pas, mais tous les maires de droite ont envoyé gratuit quasiment à la même heure. Je me demande si un aurait osé oublier. Euh, voilà, c'est incontestable. Vous êtes un, un vrai compétiteur en termes de, de, de campagne électorale. Vous avez vraiment voulu tout ça comme ça C'était quoi C'était pour rester président le plus tard possible
0: en fait, d'abord, euh, bon, j'ai un tempérament où j'aime pas trop qu'on me dicte le calendrier et l'agenda. Bon, d'accord. Mais indépendamment de ça... J'ai essayé, pourtant, vous vous souvenez. Hein. Oui, je sais. Ouais. <rire> je sais très bien qui je ouais. dis. Euh, mais euh, indépendamment de ça, on, on a déjà oublié, parce que ça y est, ça s'est déconfiné, euh, on est sur les terrasses, on est sur les restaurants. Mais projetez-vous, il y a un mois et demi. Covid. On avait encore le Covid mmh, mmh. Les interventions dans les centres hospitaliers étaient décommandées. On commence à avoir des inquiétudes sur l'emploi. Je suis président de notre région. Notre région a été la première touchée. Là aussi, on a oublié Balme de Silingie. Le premier cluster où je me suis rendu, c'était le premier en France. À l'époque, tout le monde les regardait comme des extraterrestres, en se disant, oh là là, il y a une contamination. Les gens ne voulaient même pas traverser la commune de Balme de Silingie. Et on avait été contaminés par l'Italie. Et donc, j'ai aussi considéré que dans cette période... Les gens avaient besoin qu'on aille jusqu'au bout du travail. Il fallait mettre en place les centres de vaccination. Il fallait mettre en place la politique de protection sur tous nos commerces de proximité qui ont été très touchés. Il fallait faire le travail en adoptant les dernières délibérations pour pouvoir voter les accompagnements, notamment sur la politique de la montagne. où Ça a quand même été très difficile sur le soutien à la montagne. Donc voilà, je pense que c'était aussi mon devoir de faire le travail jusqu'au bout. Bien sûr, à l'arrivée, ça fait une campagne qui est compliquée. En plus, les gens ont la tête à autre chose. Mais je pense que trop souvent dans notre pays, en gros, euh, une fois que vous êtes élu, vous faites plus rien, et puis euh, vous vous mettez à travailler qu'au moment des campagnes. Bien sûr, j'aurais pu me dire, bon, les sondages sont bons, on fait pas campagne, on reste tranquille. Sauf que si vous n'avez pas la générosité d'aller vers les gens, quand vous êtes en campagne, vous l'aurez pas plus une fois que vous êtes élu. J'ai toujours considéré que les campagnes, c'est les moments où il faut tout donner, parce que c'est la même générosité que vous devez avoir après en travaillant. Et ma conception de mon travail, c'est toujours sur le terrain.
1: Voilà. Allez, dans un instant, transport, sécurité, lycée, oui. écologie, économie, santé, il y a plein de choses dont on peut parler, on va les choisir un peu au hasard. On revient dans un instant après la première pause avec notre invité ce samedi, Laurent Vauquier, candidat Les Républicains et UDI à cette élection régionale. A tout de suite. Lyon première. L'invité politique du samedi Merci d'être resté avec nous sur euh, Lyon 1 Notre invité cette semaine Candidat euh, au régional, c'est le président sortant euh, Les Républicains euh, Laurent Vauquier qui est mon invité Alors je le disais juste avant la pause, on a plein de sujets abordés Au hasard on pourrait commencer par un truc dont on parle jamais La sécurité, d'enval va de côté pour l'instant J'aimerais bien vous entendre sur d'autres trucs Alors j'ai découvert en lisant votre programme pour le coup, bien structuré, j'ai trouvé le document facile et, et abordable, c'est bien, on s'y retrouve. Félicitez votre équipe, euh, vous parlez d'écologie et d'environnement. Oui, parce que c'est un filmez... travail d'équipe. Oui, oui, c'est vrai, ça. Bah, heureusement, j'espère. D'ailleurs, t'entends, il des petits reproches, on vous fait des reproches. On oui. dit que vous êtes un patron un peu seul, qui n'écoute pas les autres, je suis un qui ne un fait pas exigeant. assez démocratie.
0: Je suis un patron exigeant. Pas la même chose. C'est vrai, je suis exigeant pour moi, je suis exigeant pour mon équipe. Ouais. Mais j'ai une équipe qui est aussi exigeante exigeant ouais. <rire> exigeant exigeant ouais. <rire> avec moi, et j'ai de la chance de les avoir. Okay. Mais
1: on dit que. Pas pas en fait, je ne pensais dire, pas à votre équipe. Votre équipe dit jamais de mal de vous, jamais. Mais vos adversaires disent que vous n'écoutez pas assez.
0: T'en en quoi au passage Je pose la question comme ça, c'est Bah, La meilleure réponse, c'est que mon équipe vous dira jamais ça.
1: C'est vrai, je confirme que les gens que je connais votre équipe ne disent que du bien. Alors, euh, je voulais. Ça, c'est suspect, ça. Non, non, ils le font sincèrement. Bon, il ne va pas faire une heure là-dessus. Parlons d'écologie, d'environnement. Oui. J'ai vu un, un programme très, très fourni. J'ai vu que vous parliez de gaspillage alimentaire, euh, de, même d'animaux. On va y venir dans un instant. Euh, Alors, tout de suite, une question sur les 100 km, les 1000 km, pardon, de, de voies vertes que vous envisagez. Formidable.
0: Oui, parce que euh, c'est un dossier qu'on a commencé à lancer dans Sans le...
1: voiture, on est d'accord. Hein, c'est des voies vertes pour faire du vélo ou marcher. Bien sûr. Je sais que vous aimez beaucoup la, la route, la voiture. Non, parce que ce que j'aime, c'est qu'on respecte tout. On partage.
0: Oui, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas les bons et les méchants. Euh, parfois, ce que je reproche un peu aux élus extrême-gauche-vert, il euh, n'y a pas euh, les méchants qui sont en voiture, euh, les gentils qui sont en train et euh, les ultra-gentils qui sont en vélo. Il euh, y a des gens qui n'ont pas le choix et qui, pour se déplacer, ils doivent prendre la voiture. Et je veux qu'ils puissent être respectés et qu'on les aide aussi dans leur vie quotidienne. Et à chaque fois qu'on peut développer le train, on le développe. Et si on peut mettre des voies vertes qui permettent aux gens à la fois de se déplacer pour aller travailler ou d'en profiter le week-end ou d'aller faire du tourisme, bah bien sûr, mmh. un des projets que j'adore dans notre région, que je veux absolument qu'on porte, c'est le grand projet de la voie verte des saint lacs. C'est un projet extraordinaire. C'est un des présidents d'associations de vélos de Savoie qui m'en a parlé il y a trois ans. Et c'était un vieux serpent de mer. j'ai immédiatement embrayé en lui disant... Ça, c'est un projet qui me motive, on va le faire ensemble. Non, et dans le
1: tourisme, pour le coup.
0: Non, pas seulement. Parce que, par exemple, il va faire un lien entre la commune d'Aix-les-Bains oh. et Chambéry. Ce sera utilisé pour pouvoir, okay. euh, pour des gens qui vont travailler. Il va passer par le secteur de Rumilly en direction d'Annecy. Ça peut être utilisé par des gens qui vont travailler. Et donc, l'objectif, c'est de partir du lac de Paladru, de remonter ensuite euh, en passant euh, par euh, le Bourget, euh, avec Belette, ensuite euh, le lac d'Annecy et puis finir sur le lac Léman. C'est magnifique. Enfin, C'est moi, c'est un de mes endroits que je préfère. Est, il est superbe. C'est vrai que c'est beau. Mais alors Le projet, c'est quoi c est de, Il faut C'est de réaliser à peu est... près 150 km de voies vertes.
1: À, à quel délai Là,
0: voilà, nous, maintenant, on est parti. On a d'ailleurs commencé à réaliser les 15 km premier tronçon euh, sur Aix-les-Bains. On va enchaîner ensuite en faisant la jonction avec Ekebelette. On estime que la première tranche, qui est vraiment le, le maillon central, euh, allez, on va dire qu'on se laisse 3 ans oui.
1: Quand vous parlez de, par exemple, de qualité de l'air, quand vous parlez de gentils et de méchants, euh, venons à une ZFE, une fameuse zone sans oui. émission, il euh, y a un discours qui consiste à dire que c'est totalement injuste pour les gens qui n'ont pas les moyens. Oui, oui. Voilà. Mais ce pas les méchants, les gens qui veulent se séparer du diesel. Vous aimez, vous, le verre, je le sais, vous aimez la nature, vous aimez. Voilà, donc c'est important de se séparer du diesel pour, pour la santé des gens. Oui, mais attention,
0: ça se prépare. Ouais. On donne les moyens aux gens. Si vous allez dans l'Est-Lyonnais ou si vous allez sur le Nord-Isère, vous pensez qu'ils ont tous une station de métro à leur porte. Si on va dans l'Ouest-Lyonnais, sur certains secteurs qui ne sont absolument pas privilégiés, vous allez dans les monts du Lyonnais aujourd'hui. Pour autant, les gens, ils n'ont pas un mode de vie où ils polluent. Mais juste, de fait, ils ne peuvent pas aller à Lyon en prenant d'autres moyens que leur voiture. Et donc, ce qui est pour moi important, parce que ceux qui sont à notre micro s'en rendent pas forcément compte. Mais le projet porté aujourd'hui par euh, l'extrême gauche, les Verts sur Lyon, c'est de rayer de la carte d'ici deux ans 350 000 voitures qui n'auront plus le droit de circuler sans proposer à ce stade aucune alternative. C'est-à-dire à la limite, on payait les gens en leur disant bah, « on va vous aider parce qu'effectivement on va tous faire un effort, on va changer vos voitures
1: ». Alors Bruno Bernard, à votre place la semaine dernière, disait « justement, on va le voir et on va le faire, on va voir comment
0: préparer les choses ». Ouais, mais moi j'attends les mesures concrètes. Parce que pour les gens, ça va être très concret. C'est 350 000 personnes qui ont investi dans une voiture de bonne foi parce qu'ils n'avaient pas de solution et qui vont se retrouver à plus rien qui pourront juste laisser leur voiture à la benne. Donc,
1: ça, vous n'êtes pas contre le principe d'une zone sans diesel, à condition qu'on y mette les moyens pour, par exemple, remplacer une les voitures C'est beaucoup zone sans des... diesel,
0: hein, ce qui ouais. est prévu. faut bien comprendre, parce que tout le monde l'a pas en tête. Si c'était qu'une zone sans diesel, ok, très bien, et encore, ça se discuterait. Parce il euh, y a des gens qui ont acheté il y a deux ans, euh, qu'est-ce qu'ils font, comment ils se reconvertissent C'est beaucoup plus violent que ça. Hein. C'est tout type de voitures qui ont un stade qui est considéré comme n'étant pas suffisant, mmh. ou qui sont trop anciennes, ça fait 350 000 voitures... Sur la métropole de Lyon, vous imaginez ce que ça représente? Mmh. 350 000 voitures. Donc moi, juste ce que je cherche à dire, c'est je suis pas pour l'écologie punitive. Je suis pour l'écologie positive. Je suis pas pour qu'on sanctionne les gens, je suis pour qu'on les aide. Je suis pas pour qu'on leur tape dessus en leur disant que vous êtes des méchants et c'est vous qui êtes responsable de la pollution. Je suis pour qu'on les aide parce que tout le monde a envie de faire quelque chose en matière d'environnement. Et donc, mon approche à moi, c'est plutôt, on met des solutions alternatives. On accompagne en développant le vélo, on accompagne en développant euh, des points qui permettent de faire des parkings relais pour les voitures, on aide les gens à changer de voiture, ça c'est des choses qui ont du sens. On se bat par exemple pour étendre le tram en direction de Vourles et ensuite de Givor, ça c'est intéressant. On porte en ce moment un très beau projet, un bus à haut niveau de service qui fera tout le Val-de-Saône et qui remontera en direction euh, brigné satonay Ça, c'est des choses qui ont du sens. Il faut faire en positif. Vous ne pouvez pas culpabiliser les gens tous les matins en leur disant euh, « Vous êtes des méchants, c'est de votre faute et on va vous forcer. » Si en revanche vous entraînez les gens, tout le monde est prêt à y aller.
1: On va prendre un exemple, le gaspillage alimentaire. 3500 tonnes de gaspillage alimentaire dans nos lits. Mais ça, c'est un discours euh, qui est dans le programme des Verts. La lutte contre le gaspillage alimentaire. D'ailleurs, l'État aussi lutte contre le gaspillage non. alimentaire. Et, et, et au début, moi, quand, quand je les ai vus arriver. en train de je devenir me écologiste, dit... je, je, je vois bien. Hein.
0: Et j'ai pas. Enfin, moi, je ne cherche pas à, à, à repeindre à coups de verre. Hein. Euh, je veux juste rester fidèle à ce que je suis. Quand je les ai vus arriver au début, je me suis dit, bon, il y a des choses sur lesquelles on pourra travailler ensemble. Ce qui me déçoit, c'est qu'ils sont sectaires. Les polémiques qu'ils ont lancées sur le Tour de France, sur le sapin de Noël, sur imposer des repas sans viande aux enfants, alors qu'il y a certaines familles qui n'ont pas toujours les moyens de donner des repas équilibrés. C'est pas comme ça qu'on fera de l'écologie. Par exemple, ils sont contre le Lyon-Turin. Mais c'est absurde. Le Lyon-Turin, c'est un projet qui consiste à prendre nos camions et les mettre sur le train pour éviter que ça pollue nos vallées. C'est l'évidence que quand on fait de l'écologie, il faut le défendre. Ils sont contre. Parce que pour eux, en fait, il faut tout bloquer. Moi, je pense qu'au contraire, faut faire de l'écologie en avançant, en avançant dans le sens de l'environnement, en veillant à continuer à créer de l'emploi et en faisant attention quand même à notre pouvoir d'achat. Faut faire les choses de façon équilibrée.
1: Voilà. Alors, puisque vous m'emmenez sur les transports, je garde ouais. les animaux dans un petit coin. J'y reviendrai. Oui. Euh, Allons-y sur les transports. Je reviens à Bruno Bernard. Je pensais pas vous parler autant de lui aujourd'hui, mais oui. il était là la semaine dernière et on a parlé ensemble de du projet euh, euh, ferroviaire. Euh, métropolitain euh, qu'il appelle de ses vœux, euh, il m'a dit euh, Laurent Wauquiez, le problème, c'est nous, on veut bien bosser avec lui, avec plaisir et tout. Le problème, c'est que pour lui, le train, c'est juste un coût. Donc, il veut pas développer ça parce que ça représente trop de coûts. Et euh, il me dit aussi que et Jean-Charles Collas aussi m'a expliqué qu'il vous avait proposé un. Pro Alors vous-même, vous avez fait il y a pas longtemps dans le Progrès une proposition. De réseau euh, euh, régional de trains métropolitains, je ne sais pas comment l'appeler, RER, je ne sais pas trop, euh, en disant que un, vous avez fait ça avec un cabinet d'études, Colas me dit mais ça fait longtemps que je lui ai proposé ça, et il ne me répond pas. Donc, est-ce que vous allez faire. Dans votre programme, il n'y a pas ce détail sur cet éventuel projet. Est-ce que vous êtes pour, contre Est-ce que vous allez le financer Pas.
0: Alors Si vous êtes réélu D'abord, la première chose, c'est que, indépendamment des étiquettes politiques, mon devoir en tant que président de région, c'est de travailler avec tout le monde. Et je leur ai tendu la main. Et on va avoir un point de rendez-vous qui va être très important, c'est que là on va discuter ensemble, ça doit se faire d'ici octobre, des grands projets dans notre région, ça s'appelle le contrat de plan. Ça va fixer les grands projets d'investissement sur les cinq ans qui viennent. Est-ce que j'aime le train Vous allez à la gare de la Pardieu. Vous voyez en ce moment tout ce qu'on est en train de faire pour rénover la gare de la Pardieu. La région est un des premiers financeurs. Et la gare de la Pardieu, vous le savez bien, c'est notre centre nerveux par lequel passent mmh. toutes nos circulations de train. Si vous commencez pas par améliorer la gare de la Pardieu, vous pouvez rien faire.
1: Oui, mais vos pauvres opposantes disent, euh, vous pourriez réouvrir certaines gares, vous pourriez développer plus de, de desserts. Oui, vous pourriez a faire du train en Ardèche, du pont café, fait. Et on l'a parfait. Mmh.
0: L'aimant express. Ou ça, c'est l'autre bout. Hein. Bah oui, mais c'est super important. Euh, L'aimant express, c'est 45 000 personnes qui prennent aujourd'hui un train qui n'existait pas il y a 5 ans quand je suis arrivé. Mmh gagne chaque matin 15 minutes de temps de trajet, chaque soir 15 minutes de temps de trajet. L'objectif, c'est sur Lyon qu'on puisse faire la même chose. Quel est le projet, pour qu'on le comprenne bien D'abord, quand on dit un RER lyonnais, ça veut dire quoi Ça veut dire que en gros, vous allez dans une gare, sur les moments où il y a beaucoup de monde le matin et le soir, vous êtes sûr qu'il y a un train qui passe toutes les 15 minutes. Donc, vous n'avez pas besoin d'être obsédé à regarder le calendrier, les horaires, vous savez qu'il y a un train qui passe. Mmh. Bonne capacité d'emport, régulier, et qui débite pour assurer le maximum de fluidité. On parle d'un projet qui est un projet de très grande ampleur, parce que ça va être la grande métamorphose pour nous sur les infrastructures sur Lyon. Donc on parle d'un projet où on va avancer au fur et à mesure. D'abord, on a les branches sur l'ouest. Tunnel des Deux Amants, Gare de Lausanne. Oui, mais c'est pas tout. On pas, y y pas tout vous les faire, mais vous m'avez posé la question, je oui, vous réponds. Dans ce que dans je le veux c'est si vous voulez Dans le, le sud, réouvrir avoir... les gares au oui, sud de Vienne oui. Travailler pour une liaison à partir du tram qui permette de partir en direction de l'Est lyonnais et du Nord-Isère. Et sur euh, la partie nord, euh, travailler sur plus de régularité en direction de la plaine de l'Ain, plus le bus à haut niveau de service. Dernière, je vais me tourner vers la métropole. Et là, on verra bien si c'est que des discours chez eux ou si c'est des faits. Parce que je vais leur dire, si vous voulez qu'on y arrive, c'est financement moitié-moitié. Et donc, on va travailler ensemble là-dessus, sur les coûts d'investissement et sur les fonctionnements. Et pour moi, c'est pas des coûts. Mais c'est aussi des coûts. Parce que ma responsabilité à l'arrivée, c'est que vos impôts n'augmentent pas. Est-ce que les gens savent dans notre région
1: Vous ça, il n'y a pas d'impôts régionaux. Pourquoi vous dites ça à chaque fois C'est faux. Vous avez une voiture Il y a une petite taxe sur les voitures, mais tout le ah monde n'a ah pas bon, de voiture. Il n'y a, a, une... a pas sur la fiche de paye l'impôt régional. Il y a une carte grise. Oui, c'est vous... tout. Bah, euh, je vous avez carte... déjà dit ça il y a 6 ans, je me rappelle.
0: Bah oui, je sais, mais moi je vous le redis. Vous savez quoi, force de dire qu'il n'y a que des petits impôts, c comme ça que vous en payez des gros <rire> voilà euh, la, la ligne si, si euh... monde, mais si tout le monde raisonne euh... comme ça et euh... se dit c'est pas grave c'est un petit impôt personne le voit est-ce que vous vous reprochez d'augmenter les impôts personne bah ben non parce que je les ai baissés c'est bien pour ça qu'on ne me le reproche pas.
1: Je <rire> n'arriverai pas à vous convaincre là-dessus, en tout
0: cas. Bah si En tout cas, je vais vous dire, ce qui... ceux qui sont convaincus, ceux qui nous écoutent. Parce que, notamment, quand on consulte les habitants de notre région, ils disent, y a un truc qu'on a bien compris, c'est que la région ne gaspillait pas l'argent. Et, et, et plus, ça, pour ceux reconnu. qui nous écoutent, c'est important. C'est très reconnu dans toute
1: la France. Il nous reste un petit peu de temps, donc on va parler des animaux, puisque oui. euh, voilà, j'essaie de sortir de votre programme des choses dont on a moins parlé. Merci. Et vous voulez rénover les SPA
0: Oui, parce que... Euh...
1: Mais vraiment, toutes les SPA, vous avez un plan euh, financier. Ouais, je, euh... je, ouais
0: je vais vous dire euh, très simplement euh, pourquoi. Euh, J'étais en déplacement sur une SPA euh, chez moi que je connais très bien, et euh, c'est sans doute une des choses qui m'a crevé le plus le cœur. Il euh, y avait un chien qui était euh, une espèce de colosse, mais adorable, et qui avait été laissé euh, pendant euh, je sais pas une nuit complète, euh, attaché à un poteau et abandonné par un maître qui l'avait battu. Et on voyait dans les yeux de ce chien, mais toute la souffrance. Moi, j'ai un chien, que j'adore, qui est parfaitement ridicule, mais que j'adore. Et les chiens, Michel Houellebecq, un grand auteur, dit ça. Les chiens, c'est la meilleure partie de l'humanité. Alors, on a tous nos coups de cœur, les chats, les chiens, nos animaux. Je n'ai plus de moi. Chacun s'en fout. C'est pas grave. <rire> mais je me dis, on peut pas être une grande région... Et une région dans laquelle on laisse s'installer euh, la malveillance, la maltraitance à l'égard des animaux. Vous savez combien est-ce que dans notre pays, il y a d'animaux qui sont abandonnés chaque année 100 000. Il y a une augmentation, vous êtes attaché au chats de près de 25% des abandons de chats pendant la perte du Covid. Ces chats, on les laisse crever. On essaie d'avoir des refuges où on peut les héberger, euh, s'occuper d'eux et faire en sorte qu'ils aient une seconde chance. Bon, Aujourd'hui, ces refuges sont dans un état qui est difficile il y a des bénévoles qui s'en occupent qui sont extrêmement dévoués mais qui sont un peu à bout de souffle. Et donc je me dis bah c'est des sujets dont les politiques ont pas l'habitude de mais non. de s'occuper mais je pense que c'est important, c'est une question aussi de dignité, une certaine conception de notre société. Euh, une société dans laquelle euh, on défoule notre violence sur les animaux, c'est pas une société. Un de mes amis, le maire de Bron, euh, Jérémy Breaux, qui est venu aussi, ouais, est... a une Salut. petite chienne adorable qui s'appelle Sushi. Ah, euh, et qu'il a recueilli, qu'il a trouvé dans une poubelle abandonnée. Bon bah ben voilà, euh, je me dis que euh, j'ai envie que dans notre région, on puisse se regarder et se dire. Euh on s'occupe aussi de nos animaux. Avant de conclure, pour on ne connaît
1: pas ce. C'est ce que j'essaie ouais. de faire honnêtement. Hein. On ne oui. connaît pas ce Vauquier-là. Voilà, il y a des caricatures. <rire> moi, je, comment dire Je ne veux pas faire celui qui vous connaît complètement, mais il y a. Je fais un petit aparté, mais il y a une, toujours un petit décalage entre qui vous êtes quand on vous croise et qu'on vous connaît un peu et euh, l'image que vous entretenez, voilà, dans la campagne ou pas dans la campagne. Et là, par exemple, on est un peu entre les deux. Et euh, est-ce que vous allez euh, un petit peu lâcher l'armure et <rire> aller vers ce genre de sujet plus souvent
0: bah peut-être que euh, ça fait partie des choses que j'ai appris c'est-à-dire que... Euh, Il a pris de l'âge. Euh,
1: non, mais... <rire> Il s'arrondit.
0: Non, parce que mes convictions, elles sont toujours les mêmes. Ouais. Et euh, c'est important pour moi euh, que ceux qui nous écoutent le savent. Enfin, voilà, j'ai mes convictions. Moi, je fais pas partie de ces élus qui euh, qui se mettent en fonction du vent à changer de conviction. Non, non j ai, j ai... évidemment, mais en mais tout cas, en revanche, vous avez fait un
1: quart d'heure sur les animaux, là c'est c'est pas tous les jours.
0: Non, mais parce que, voilà, j'ai peut-être appris aussi... Euh, de temps en temps, faut tomber l'armure. Euh, mmh. C'est important aussi... Euh, ah, pour ceux euh, pour ceux qui, qui qui nous écoutent de se dire bon bah qu'est-ce qu'il a au fond de lui qu'est-ce qu'il porte qu'est-ce qu'il fait bouger et euh, j'ai appris peut-être je pense que par le passé j'étais trop automatique un peu trop brutal un peu trop direct pas ah, j'ai appris euh, sans doute être plus moi-même. Un peu de la, fait -prise, dans la vie. Quoi. Euh, bah oui, mais ouais. dans la vie, c'est euh, ça, ça d'engrandir. Bah, Apprendre à être un peu fous. plus soi-même. On fait une nouvelle pause, <rire> si vous
1: voulez bien. Et c'est bien Laurent Vauquier hein, que vous entendez sur Lyon Première. On va faire une dernière partie de cette interview dans un instant. Il nous reste encore quelques sujets, notamment l'économie, la santé, les lycées et un truc qui s'appelle la sécurité. Je ne sais pas si on aura le temps, on verra. A tout de suite sur Lyon Première. Lyon Première. L'invité politique du samedi. Suite et fin de notre rendez-vous politique le dernier avant une petite pause, vous le savez, puisque les élections régionales c'est bientôt. C'est maintenant dans une semaine que vous voterez au premier tour. Et je vous rappelle que tous les candidats sont à retrouver en podcast sur le site lionpremière.fr. Et vous y retrouverez très rapidement l'interview que nous sommes en train de faire avec Laurent Vauquier, euh, candidat à les républicains, président sortant, euh, avec lequel nous essayons de brosser quelques points du, du programme euh, qu'il présente donc euh, aux habitants. Alors, on va parler peut-être euh, de santé. Voilà un sujet encore sur lequel on vous a peut-être moins entendu, en tout cas de mon point de vue. Il y a dans votre programme de santé la lutte contre les déserts médicaux. C'est pareil, j'ai l'impression que ça fait 20 ans qu'on dit la même chose qu'il y a un problème de médecins, qu'il y a un problème d'étudiants qu'il faudrait encourager. J'ai vu, je crois, je ne sais pas combien de ministres là-dessus. Je ne suis pas sûr qu'un qu président de la région il puisse grand-chose. Comment vous pouvez faire, finalement, pour aider ces maires-là qui galèrent en passant des petites annonces pour trouver un médecin Alors, vous voulez développer les s'appelle les, les consultations à distance, c'est ça Vous voulez utiliser les nouvelles technologies, comme ça se fait dans l'un, par exemple
0: Bon, un, vous avez raison. Et euh, le problème, il ne s'améliore pas, il se dégrade. Et quand on dit des airs médicaux, faut pas se tromper, hein. euh, Vous êtes à Lyon. Oui, oui euh, Faites l'expérience, je l'ai faite récemment euh, pour ma fille, trouver un rendez-vous avec un dentiste, bon courage. Oui. Euh, médecin généraliste, euh, pas facile si jamais vous avez besoin de vous réinscrire avec un médecin référent, très compliqué.
1: C'est un problème français.
0: C'est un problème français. Et je crois qu'il faut qu'on dise les choses aussi très clairement, parce que pour moi, c'est un des problèmes de notre pays. C'est l'administration parisienne. Notre pays, beaucoup trop centralisé. Et à Lyon, c'est quelque chose qu'on n'aime pas tellement. Et donc, en fait, ils se sont dit, si on veut faire des économies sur la santé et la sécurité, c'est très simple, faut il faut qu'il y ait moins de médecins. Le résultat, c'est qu'on ne fait pas d'économies, parce qu'au contraire, les médecins, ça permet de soigner et d'éviter qu'il y ait des mmh. maladies plus graves. Mais je pense profondément que leur raisonnement, ça a été ça. C'est-à-dire, on fait moins de médecins en France, ça nous coûtera moins cher. Le genre d'absurdité que euh, les raisonnements euh, de l'administration et des ministères que je connais bien sont capables de pondre. Vous avez fait les nains, hein Oui, bien sûr, c'est pour ça que je connais plus de médecins. Ouais, c'est pour ça que ça me donne aussi une vraie lucidité. Parce que, euh, précisément, moi, je me suis inscrit en rupture avec ça. C'est-à-dire, le choix que j'ai toujours fait, c'est de faire de la politique par le terrain. Pas par le haut, par le terrain. D'abord, en haute loire J'ai toujours fait le choix de notre région. Pour moi, c'est très important. Maintenant, si on... J'aurais pas dû cette... où
1: chercher. Comment on fait euh, venir des médecins et des, tout, tout des, des, des spécialistes
0: hein. Alors, je me suis dit, bon, voilà, on a une situation de blocage. Il y a un moment, comment est-ce qu'on déverrouille La mmh. mmh. bah, première chose, pourtant, c'était pas nécessairement mes idées au début, mais je pense qu'il y a un moment où il faut euh, trouver des solutions. Il faut embaucher des médecins en salariés. Parce qu'il y a une nouvelle génération de médecins qui ne veut pas faire de l'exercice libéral, mais quand on leur propose d'être en médecins salariés sur des structures, ils sont prêts à s'engager. Donc on fait quoi des hôpitaux publics,
1: enfin euh, des non, structures publiques Ça veut dire qu'on
0: qu fait des maisons de santé. Des maisons de santé. Dans lesquelles on le fait en lien avec les mairies, mais au lieu d'avoir des médecins libéraux qui ont euh, pas mal de paperasses, etc., vous organisez tout ça autour les médecins sont uniquement concentrés aux tâches de santé et ils sont salariés de la collectivité ou de la
1: région. Ça existe déjà, mais ça ne se développe pas suffisamment, manifestement. Ça existe. Hum
0: notamment dans le Pigex, mmh. où il y a eu une expérimentation où vous avez fait référence qui a plutôt bien marché. Cabine. Pardon Il y a aussi des cabines. Alors, moi, j'aime bien quand même quand il y a du contact physique. Ah. Parce que, enfin je sais pas vous, mais euh, l'idée que vous allez être soigné avec euh, une réalité virtuelle, un écran à distance, ok, je suis pas ultra convaincu. Donc, d'abord, ça, c'est la première chose.
1: Donc, oui. d'abord, des maisons avec des vrais médecins voilà.
0: réel. La deuxième euh, voilà. chose qu'on a commencé à expérimenter, mmh. notamment pour les spécialistes, c'est de faire tourner des spécialistes avec des véhicules qui permettent de se déplacer directement, c'est-à-dire par exemple, on va prendre l'exemple très concret, on parlait de dentiste, vous avez un cabinet dentaire que vous avez structuré à l'intérieur d'un bus, que vous déplacez sur des communes, mais ça va très vite, hein, vous êtes sur les communes des Monts dor il euh, y a des gens qui ont des problématiques pour accéder à un dentiste, vous êtes sur certaines communes du Nord-Isère, on a des problèmes, euh, vous êtes sur la périphérie de l'Ouest Lyonnais ou dans le Sud, vous avez des problèmes, et vous proposez que ces bus se déplacent directement, au lieu d'avoir un cabinet qui sera figé à un endroit, vous allez directement en proximité avec Donc, les ça, gens. ce
1: serait des bus du conseil régional avec euh, le, le, les voquiers mobiles, quoi, qui iraient comme ça dans les villages pour, euh, pour soigner. Mais moi, je vois très bien l'image. Euh, et, et, et dernière, ça permet... Vous allez le faire vraiment
0: ah bah, Non seulement on veut le faire, mais on a commencé à l'expérimenter. Ouais. On a testé notamment sur des opticiens en lien avec Atoll, hein, avec lesquels on a fait un partenariat, euh, notamment dans le Cantal, et où ils ont commencé à faire des tournées dessus pour pouvoir faire des rendez-vous pour euh, votre vue. Et ça, a très bien marché. On a un entrepreneur lyonnais qui nous a proposé de travailler là-dessus avec un bus aménagé et qui lui aussi est sur des sujets d'ophtalmo et sur lesquels on a déjà fait des tests. Donc là, on a l'arme au pied, on est prêt à avancer. Maintenant, je veux être très clair à votre micro. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est en campagne que il faut raconter n'importe quoi. On va pas résoudre tout seul le sujet de la désertification médicale de notre pays. C'est bien de le dire. Mmh. Mais qu'au moins on apporte des solutions concrètes qui permettront d'amener plus facilement un lien à la médecine ça, pour moi, c'est important. Et puis, derrière, mon rêve, mais ça, ça suppose qu'on nous autorise au niveau national, c'est de dire, on augmente les places en faculté de médecine, mais derrière, il y a un engagement, que les gens restent en région Auvergne-en-Alpes. On les oblige pas à aller dans tel ou tel endroit, mais on dit, par contre, vous avez eu plus de places sur la faculté de médecine, vous restez en Auvergne-en-Alpes. Parce que sinon, ce qui se passe, c'est qu'ils vont tous s'entasser sur le bord de la mer Méditerranée, où vous avez les plaques toutes les unes à côté des autres, et à l'inverse en mathésine dans le Vercors, sur le plateauard des saux vous avez personne.
1: Voilà. OK. Un mot de de cette proposition, je la sors un peu du chapeau là mais que vous avez avancé dans votre programme concernant le, le fait que les communes qui subventionneraient certaines associations verraient Finalement, leur aide supprimée, si j'ai bien compris, c'est oui. ça euh, Et donc, vous, vous leur proposez la signature d'une charte, euh, alors on va un petit peu rejoindre le début de l'émission, mais qui, sur les principes de la République. Il y a un texte qui est en train d'être voté en ce moment à l'Assemblée. Hein, c'est ça, hein, une charte voilà. euh, Est-ce que ça suffisait pas
0: Non. Et c'est des sujets qui me préoccupent, comme vous le savez, depuis un certain bout de temps. Je me suis toujours exprimé avec une très grande fermeté sur ces questions, qui sont les questions de communautarisme. Hum. Qui est la question de la montée de l'islamisme dans notre pays, et sur lesquels je pense qu'on est beaucoup trop naïf. On n'a pas vu dans notre région ce qui est en train de se passer Vous avez très clairement certains élus qui, pour être élus, sont en train de faire des deals avec
1: les réseaux communautaristes islamistes. Oui, mais ce n'est pas vous, président de région, qui allez empêcher, même en, leur, en les menaçant de priver de subventions. Bah, C'est un, un exemple national, ça On va prendre un exemple très clair le maire de Grenoble. Mmh. Qui subventionne le CCIF. Alors c'est ça, c'est l'exemple que vous prenez dans votre programme.
0: Association contre l'islamisme voilà. intégriste qui n'avait aucune action sur Grenoble. ils ils, ont, ils les ont juste payés comme ça pour acheter un réseau qui venait les soutenir. À l'arrivée, il a fallu que le ministre de l'Intérieur tire les sonnettes d'alarme en disant c'est une association dangereuse pour la République qui a même été dissoute au niveau national. Et vous avez un maire de notre région qui, pendant plusieurs années, a subventionné une association reconnue comme dangereuse au niveau national. Mais c'est l'État qui,
1: qui met du temps à, à veiller, non
0: bah, C'est surtout des élus euh, qui ne sont plus aujourd'hui des élus républicains et qui sont prêts à tout pour aller chercher les voix. Mmh. Bon, Je sais très bien comment ça se passe. Vous avez des communautés qui viennent vous voir et qui vous disent « bon bah, Allez, en euh, échange de sous, de subventions, on dira aux nôtres de voter pour vous. » Et c'est comme ça qu'à l'arrivée, vous n'avez plus de république. Vous avez plus de laïcité.
1: J'ai compris le principe. Hein. C'est sur le fait que donc, vous, nous, en tant que président de bah la région... Moi, je veux pas
0: qu'on cautionne ça. Et donc, si on a des élus qui sont en train de basculer dans ce genre de méthode, on dira très clairement, nous, on ne cautionnera pas. Et donc, on n'accompagnera pas des élus qui sont en train de détricoter la République. Je vais prendre un point que tout le monde comprendra. Comme vous le savez, il y a eu un projet d'un institut musulman à Lyon. Cet institut musulman de Lyon était en réalité financé par l'Arabie Saoudite. Le jour de son inauguration était présent un ancien ministre de la Justice de l'Arabie Saoudite qui est reconnu comme étant quelqu'un criminel qui a contribué à faire tuer des femmes qui ont été lapidées euh, soi-disant parce qu'elles n'avaient pas respecté leur mari. Et ce monsieur était là à l'inauguration. Juste à côté, il y avait tous les élus de Lyon qui étaient présents et qui faisaient des contorsions en essayant de se bouger pour surtout qu'on les voit pas trop à côté de la photo. Moi, j'avais pas de problème parce que j'avais refusé de financer cet institut. Parce que j'en ai assez que dans notre pays, on soit trop naïf. Par rapport à des pays comme la Turquie, comme l'Arabie Saoudite, euh, qui très clairement propagent un message de rejet, propagent un message euh, de haine. Celui qui vous parle a été menacé par les loups gris de mort, qui ont mis ma tête à prix parce que nous, on soutenait l'Arménie. Ben, j'ai pas envie que ça, ça s'installe dans mon pays. Je veux pas de ça. Donc, euh, je veux pas qu'on ferme les yeux là-dessus, qu'on fasse, vous savez, comme ces statues euh, des singes chinois où euh, vous vous bouchez les yeux, vous vous
1: fermez les oreilles, vous mettez la main devant la bouche, et en réalité, vous êtes lâche. Alors on va quand même je vais vous faire je sais pas si je vais vous faire plaisir mais en tout cas on va parler un tout petit peu de sécurité avec une question. Voilà, je vais vous tenir sur ce sujet parce que quand on vous lance sur ce sujet, c'est un sujet que vous connaissez bien et vous vous arrêtez plus donc je vais le faire à votre place. 320 millions d'euros hausse des effectifs de police ferroviaire, vidéoprotection, reconnaissance faciale, bouton d'alerte, euh, bouton pour les commerçants, pour les femmes victimes de violence. Euh, je plaisante, mais vous tenez très bien ce dossier et les sondages, là encore récents, montrent que les gens vous font confiance là-dessus. Donc je, je, bah, je, vous je, je, je vous fais votre place. Vous savez combien de lycées ont été équipés en vidéoconférence. <rire> bon, bref, non, je vais poser ma question. Ma question, je vais la faire à l'envers exprès. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, en faisant ça, Laurent Wauquiez, de faire le boulot de l'État et quelque part de leur donner raison? de finalement de ne pas le faire où est- ce que je veux dire est- ce qu'on n'est pas en train de se dire des présidents de région sont en train de développer des moyens de sécurité eh ben, et ben voilà et ça fait reculer euh, le système national mais, et, les, aides, mais, et, les comment dirais-je les moyens qui devraient être mis là vous n'avez pas un petit souci de culpabilité avec ça
0: mais, et vous voulez que je fasse quoi là et eh ben je vous, sais voulez pas, que vous, que pouvez... vous voulez que je reste les bras croisés que quand euh, on a euh, le maire de Bron euh, le maire de rieux la pape le maire de saint-Priest des élus qui essayent de prendre à bras-le-corps ces questions. Même y compris, j'ai des maires communistes qui nous ont alertés en disant « Mais est-ce que vous pouvez venir nous aider sur les questions de sécurité ?» Bien sûr que... Euh, je suis parfois en colère quand je vois les effectifs de police, la façon dont on a fermé
1: les commissariats. Oui, ou qui n'ont oui. pas d'équipement, pas de voiture, pas de... Vous voilà. voulez que je vous fasse une confidence Est-ce que quand hier vous y soir, allez, vous allez leur acheter des voitures, bientôt, des, des, des gilets pare-balles, aux publicités nationaux, là, qui juste à côté Je, je, je vais vous
0: répondre là-dessus. Vous ne là pouvez pas vous
1: substituer tout le temps à l'État Non,
0: mais je vais vous répondre. Hier soir. Je rentrais tard chez moi, à 23h, après un débat qu'on qu'on qu avait eu. Et sur le trajet, je croise une équipe de police municipale, qui s'arrête, et qui me dit, Monsieur Vauquier, merci de ce que vous faites pour nous. Ils me disent, on est en colère, parce qu'on a vu les commissariats qui sont fermés, on est en colère parce qu'on voit les effectifs de police au niveau national qui baissent, mais c'est bien que vous nous souteniez, parce que sinon, il n'y aura plus rien. Qu'est-ce que vous voulez qu'on leur dise vous voulez qu'on leur dise, je vais m'amuser à faire un jeu de balle de ping pong avec le gouvernement en disant vous faites ceci, c'est pas ça qu'il faudrait faire Et à l'arrivée qu'on se bouge pas Je vois très bien ce que dit le maire de Lyon. Le maire de Lyon il dit c'est pas mon travail. Très bien. À l'arrivée on se retrouve avec les rodéos urbains devant la mairie sur la place Bellecour. Ouais, Il dit Moi pas je... tout à fait ça. Hein. Ah, quand même, il explique que c'est pas de sa compétence et que c'est la compétence nationale et du ministre de l'Intérieur. Il
1: dit aussi qu'il travaille avec le préfet, avec les services de l'État et que voilà. Et qui fait, fait, des... qu fait les cours de théâtre.
0: Et qui fait les cours de théâtre pour lutter contre la délinquance et les trafics en drogue. Génial. Ben moi, j'y crois pas, à ça. Et je pense qu'il faut qu'on protège nos policiers, qu'on aide notre police municipale, euh, qu'on donne plus d'effectifs pour protéger nos lycées, que dans nos gares, nos TER, on a besoin de police ferroviaire. Je pense qu'il y a une grande violence dans le pays et que euh, vous traitez pas ça euh, avec des audits et euh, des discussions euh, de barbe à papa. Il y a un moment où vous avez des gens qui sont très violents, euh, qui sont prêts... Euh... Vous savez, je suis allé euh, dans ce commissariat de la Loire où il y a un policier qui s'est retrouvé dans le coma juste parce qu'il faisait un rappel à l'ordre sur le couvre-feu. En plus, un policier dont tout le monde m'a dit qu'il était posé, que c'était pas un cow-boy, quelqu'un de très respecté. Il a pris une bouteille sur la tempe, hein, c'est ça ah, et, et ça l'a bien blessé. Ouais. Plus que ça, il a été dans le coma, mm. et entre la vie et la mort. Mm. Et j'étais au téléphone avec sa femme, je peux vous dire que quand vous avez une femme de policier qui vous dit « Je demande à mes enfants de ne jamais dire la profession » oui d'accord, mais ça n'empêche que ça voilà ça, parce que j'ai peur qu'ils soient oui, il y a un adressés. très bon ministre
1: de l'intérieur en fait j'ai envie de vous dire
0: non pour moi c'est juste en tant que président hein, de, de région en tant que président de région on peut agir et donc tout ce que je peux faire je le ferai c'est des petites choses peut-être on a doublé les effectifs de police ferroviaire du coup avant dans notre région dans les trains vous n'aviez pas de police ferroviaire il restait juste dans les gares parce qu'il n'y avait pas assez de monde maintenant dans les trains TER il y a de la police ferroviaire le soir jusqu'à minuit deuxième exemple euh, je veux qu'on se batte pour pouvoir mettre en place des brigades de sécurité dans les lycées. Quand on a dans certains lycées, bah, des violences qui s'installent, que temporairement puisse avoir des équipes qui se déploient. Sur la sécurité, il n'y a pas de fatalité. Si on se bouge, on peut y arriver. Vous avez évoqué une commune, Saint-Priest. Ils ont fait un gros travail. Ils ont réussi à faire reculer la délinquance. C'est ça que je veux soutenir. Bon.
1: Euh... On aura fait un petit point sécurité. On est bientôt à la fin, donc je vais vous poser encore trois questions et du coup, je vais faire l'enchaînement. Quand on s'est vu, <rire> je reviens là-dessus, il y a six ans et que vous veniez de gagner l'élection euh, comme président, je vous ai demandé si, euh, à l'époque, on parlait de vous pour avoir un rôle important du côté, à l'époque, de l'UMP, vous m'avez dit, non, non, moi, c'est président de région. Puis finalement, quelques mois plus tard, vous deveniez, euh, euh, je ne sais plus si c'était vice-président, enfin, vous aviez un poste de, très important. Et puis, vous êtes parti un peu à Paris, vous, vous occupez du parti en partie, forcément. On bon, vous a vu à la télé tout ça. Je je veux pas revenir sur l'histoire. Mais Ma non, question, c'est est-ce que Pardon, mais vous pouvez mais pas dire ça Ça n'est pas une critique. Mais en même temps. pas une critique, mais ouais. je vais répondre. Ouais. Est-ce que je suis parti comme député
0: Non. non. Avez... C'est vrai. Mais vous avez. Est-ce que je suis parti...
1: dans un parti important Est-ce que
0: je suis parti au Parlement européen hum. Non. Souvenez-vous même, et vous aussi, vous me disiez, oh là, mais peut-être qu'il va se présenter comme candidat à la mairie de Lyon. Non. Je suis Moi toujours resté fidèle à notre Moi, région. Je vois plus euh... à notre région. À une autre candidature. Je suis toujours resté fidèle à notre région de bout en bout. C'est parce que j'ai dit... Cinq ans, Mais vous avez quand même accepté un, un rôle national. un
1: seul mandat. Très très important. Je me suis totalement consacré... À cette question. Alors, ma question, là, voilà. Est-ce que, est voilà, que vous oui. allez, est-ce que vous allez là, voilà, vous allez être élu. Est-ce que vous avez, je peux pas, c'est-à-dire si vous me dites non, je vous croirais pas. Est-ce que vous avez toujours des ambitions nationales? Les choses ont changé. Vous êtes devenu un des ténors de ce parti qui est les républicains, si ce n'est, pas euh, parmi les plus importants. Est-ce que vous allez soutenir, par exemple, le candidat qui sera désigné, qui pourrait être Xavier Bertrand ou pas? Et est-ce que vous avez des ambitions au-delà? Est-ce qu'il serait bien légitime? Et pourquoi elle pas le dire? Mais parce Il que... déteste quand je pose des questions comme ça quand c'est pas le calendrier prévu. Mais c'est pas, non, grave, je pas sais.
0: du tout <rire> et, et c'est normal que vous me posiez mais la tout question. Tout le monde se pose la question. Mais je vais vous dire aujourd'hui ce que je pense profondément. Je crois que c'est de la politique fiction. Vous Bien avez sûr. vu, vous avez vu ce qu'est l'état du pays mais sur parce le plan que, politique. Parce que
1: vous, vous aimeriez faire pour le pays. Vous parlez de la sécurité, c'est un sujet éminemment national. Je
0: suis président de ma région. Ouais. J'adore notre région. Pendant cinq ans, j'ai tout fait pour essayer d'améliorer les choses et que même sans qu'on fasse des miracles, mais qu'au moins les gens se disent, ils sont au travail, ils font le boulot pour nous. On est d'accord, pas d'accord, mais au moins, ils sont engagés et ils donnent tout pour notre région. Tout ce que j'ai fait. En ce moment, ma préoccupation, c'est de sortir notre région de la crise. Et pour ça, je pense qu'on aura besoin d'une région solide. Parce que la crise du Covid a quand même fait beaucoup de dégâts et on va avoir besoin de cette région solide. Pour autant, est-ce que je me désintéresse évidemment de ce qui va arriver dans notre pays Bien sûr que non. Est-ce que, comme tous ceux qui nous écoutent, je me pose pas des questions en me disant « Mais on va quand même pas être condamné à ce sketch où on aura d'un côté Marine Le Pen et de l'autre côté Emmanuel Macron ?» Bien sûr que je me pose ces questions. Et tout ça, c'est des questions de politique fiction aujourd'hui. Et donc, euh, je serais amené à me les reposer. La seule chose que je peux dire à, à ceux qui nous écoutent, et ils l'ont vu, c'est que tout le temps, à chaque fois qu'il y a eu des choix à faire, j'ai toujours fait le choix de notre région. Et, et, ouais, et j'ai toujours agi pour protéger notre région. J'y suis né, mes enfants y sont nés, j'y ai grandi, c'est la région que j'aime. Ah, je me suis toujours battu pour notre région.
1: J'aurais au moins le mérite d'essayer. Encore deux questions, ouais. euh, un tout petit peu perso, mais voilà ce que j'essaye encore une fois de faire de l'armure. Quand vous avez annoncé votre candidature là pour la région, vous êtes venu dans une usine euh, euh, à Tarare, si ma ouais. est bonne, en compagnie de votre épouse. C'est ouais. très très rare. Je veux pas du tout avoir de d'infos de, 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 perso sur vous, mais pourquoi <rire>
0: Bon, parce que y a des moments qui sont hein, qui sont importants pour vous. Euh... Vous protégez
1: énormément votre vie privée.
0: Oui, je protège ma vie et privée. Là, j'étais un peu
1: surpris. Je me suis dit,
0: voilà, un petit changement. Euh... Non, c'est pas un changement. C'est juste que euh... bon, ma famille compte beaucoup pour moi. Ouais. Euh, je la protège beaucoup. Euh, J'essaye de faire attention euh, à mes enfants parce que j'ai trop vu à quel point la politique pouvait briser euh, les familles et que euh, vos enfants sont souvent la, la première victime. Euh, J'essaye de faire attention à, à reprendre de l'énergie et, et mon équilibre personnel dedans. Et euh, vous voyez, par exemple, euh, bah, ce matin, ma préoccupation, euh, c'était l'oral du bac de mon fils, ouais. euh, et, euh, <rire> et vérifier avec lui que tout allait bien. Et j'ai beau être président de région en campagne, euh, je considère que c'est aussi important euh, de faire en sorte que mon fils, il se sente soutenu au moment où il passe le bac. Et euh, le jour du débat euh, qu'on a fait avec euh, d'autres têtes de liste, euh, à midi, je déjeunais avec euh, euh, mon fils, parce que je considérais que c'était que ce moment-là, c'était important, que lui, il l'ait pour lui. Bon. On pense à lui, pour le bac <rire> ouais, j'espère que ça va bien se passer. Okay. Ça n'a pas été facile pour je eux. Je termine année. avec ma dernière question. Mais donc juste pour répondre ah oui, à votre question. Pouces, bah pour moi, ça compte beaucoup. Et donc, il euh, y a des moments où j'ai besoin qu'ils soient avec moi. Voilà. D'accord. Et, euh, et, pour autant, euh, voilà, je veux pas qu'ils soient trop exposés. Euh, J'essaie de trouver les bons équilibres, mais il y a des moments où j'ai besoin d'eux Quand vous avez des moments qui comptent, ceux qui sont les plus proches pour vous, c'est bien qu'ils soient là.
1: Dernière question à Laurent, oui. qui est sur Lyon première, qui l'a oui. pas du tout. Vous allez voir qu'on n'a pas préparé ensemble. C'est quoi cette barbe <rire> Vous êtes gonflé. Celui qui me, posé -même me la pose. C'est l'autre changement en 6 ans. Non,
0: je pense que. On vous savez quand j'ai eu cette, quand il y a eu cette défaite après les européennes, dans la vie, les échecs, ça vous remet en question. Et, euh, et il faut apprendre euh, à, à reconnaître bah, On n'a pas été bon, on a été caricatural Il y a des choses qui on n'a pas su convaincre Et être capable de se poser des questions et Je pense que j'avais besoin aussi euh, Symboliquement de me dire euh, J'ai l'impression euh, dans cette politique parisienne Qui est parfois très usante et très caricaturale D'être devenu un espèce de robot Et donc j'avais besoin de me dire euh, bah, Je prends de l'oxygène voilà. et, et, bah. euh, et, euh, et pour moi c'était un, euh, un peu Symbolique de, euh, de prendre un peu de distance. Je voilà, ça fait m'a fait beaucoup de bien.
1: Merci encore, merci beaucoup Laurent Vauquier qui, je merci le rappelle, se présente donc aux élections régionales le 20 juin prochain pour le premier tour, le 27 pour le deuxième. Toutes les interviews, celles de Laurent Vauquier et des candidats sont à re se retrouver en podcast dès maintenant, si vous voulez réécouter tout ça dès maintenant sur le site de Lyon 1 Merci encore d'être passé par les studios de Lyon 1 Ça nous vous. a fait plaisir de vous voir et à bientôt, j'espère, ouais. sur la même antenne. Musique, info, culture, interview, c'est
0: la matinale du week-end avec Yannick Cusy sur Lyon Première.
1: Lyon Première Et vous restez avec nous sur Lyon Première évidemment avec un peu de retard exceptionnellement. On va passer à l'actu, il est midi et presque 7 minutes. Écoutez votre radio Lyon Première
0: en direct sur l'application Lyon Première, lyonpremière.fr et bien sûr à Lyon sur 90.2 FM et en DAB+. Lyon Première